0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um das nächste große Ding und das heißt Metroid Thread aus dem Hause Nintendo. Und das bespreche ich natürlich mit Marco. Grüß dich. Grüß dich. Noch circa zwei Tage, am 8. Oktober erscheint das Spiel und wir können jetzt schon drüber plaudern. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich äh, ja die Möglichkeit hatte, vor zwei Wochen mal das Spiel anzuspielen. So knapp zwei Stündchen ähm, haben wir unter anderem besprochen in der letzten Episode Safe Game. Da braucht ihr jetzt nicht mehr reinhören, <lacht> zumindest nicht in die Besprechung dafür in diese Preview-Version, sondern bleibt jetzt einfach hier dran, denn jetzt können wir quasi alles enthüllen. Und mein Eindruck damals war ja ziemlich positiv. Und ich bin gespannt, ob sich das jetzt fortsetzt oder ob Marco jetzt feststellen wird. Äh, leider enttäuschend. Nach diesen zwei Spielstunden, die ich bestritten habe, äh, geht es rasant bergab und das Spiel ist grausam. Wir, wir steigen mal einfach ein, um das nochmal in Erinnerung zu, zu rufen, auch wenn das sicherlich über viele Kanäle in den letzten ähm, Monaten auch immer kommuniziert wurde. Aber ich finde, es gehört natürlich mit hier rein. Denn das Spiel wurde ja erst auf der E3 2021, also dieses Jahr, angekündigt und existieren tut es schon eine halbe Ewigkeit, wenn man so möchte. Und ist ja die Fortsetzung Metroid 5 zu Metroid Fusion. Und äh, es gab neben Leaks und äh, langen Ruhepausen, wo man überhaupt nichts zum Spiel gehört hat und äh, ja Gerüchten, dass es auch eingestampft wurde und auch immer wieder aber auch so Hoffnungsschimmer und kleine Dinge, die irgendwo erwähnt wurden und was aufkam, äh, immer wieder so kleine Sachen eben zum Spiel und ich selber hatte das jetzt nicht mehr auf dem Schirm äh, zur Ankündigung. Ich war dann da auch überrascht. Aber wer gerne mal auf unseren äh, Inside Nintendo-Artikel auf nintendo-online.de äh, ja, reinschauen will, dann kann er da nämlich viele Informationen finden, <lacht> wie das so die letzten Jahre war und um den Titel. Und fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also guckt da gerne mit rein. Was dann auch so ein bisschen die Essenz des Artikels nämlich ist, dass man eigentlich hätte gar nicht überrascht, sein müssen. <lacht> Weil nämlich eigentlich die letzten Jahre, wenn man so alle Hinweise mal zusammennimmt, das fast schon auf dem Teller lag, so das Spiel und dass es ist dann auch mal kommen musste jetzt langsam. Wie sehr hat dich denn das überrascht? War, warst du irgendwie so gedacht, ja, das, ja hast du hast das immer in der Hinterhand gehabt, ja, ja, Dread, das, das kommt dann irgendwann noch. Oder hat es dich schon überrascht?
1: Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir noch ein 2D-Metroid bekommen.
0: Mhm. Gerade so ja, nach
1: Samus Returns. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe den Namen Dread vorher noch nie gehört gehabt. Also nicht mal in der Gerüchteküche oder irgendwie oder über all die Jahre. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Von genau, daher, als so, dann ja. enthüllt wurde, war so Metroid Dread. Und so, okay, neuer Teil, cool. Und dann lese ich auf einmal nachhinein, ja, da warten wir schon 20 Jahre drauf. Und okay, es war überraschend für mich.
0: Ja, definitiv. Ich habe zwar auch, glaube ich, 2005, wo das dann ähm, auf so einer Liste geleakt wurde vor der E3. Und äh, da stand dieser Name drauf. Und ich, dann habe ich überlegt, 2005 das war vor der wie quasi. Und ich habe echt wieder so erst so intensiv, wieder mit Videospielen mich beschäftigt oder auch mit der, mit der, mit der Berichterstattung darüber. Gespielt habe ich schon immer, aber ähm, ne, intensiv irgendwie News jeden Tag lesen und sowas und das Ganze so aktiv verfolgen. Das kam dann echt auch erst mit der wie auf. Deswegen ähm, war mir das eben auch kein Begriff jetzt bis, bis dieses Jahr dann wieder. Aber es ist trotzdem irgendwie interessant, das Ganze mal so nachvollziehen zu können. Also da nochmal die Empfehlung auf diesen Artikel. Ganz gewiss. Aber. Wir können uns, denke ich, gleich auf, auf das Spiel stützen, dann brauchen wir uns gar nicht mit diesen, mit diesen äh, interessanten, <lacht> aber natürlich auch umfangreichen Informationen noch aufhalten. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, wir haben es hier mit einer Fortführung der, der Story, die man eventuell schon kennt, <lacht> ähm, zu tun und einer, einer ziemlich nahtlosen ähm, Anknüpfung. Wie bist du denn jetzt? Weil du bist ja jetzt auch, glaube ich, kein, kein Hardcore-Metroid-Fan, der irgendwie jetzt im Vorhinein sich auch noch mal alle Spiele vielleicht reingezogen hat. Wie bist du denn jetzt ins Spiel reingekommen? Und wie, wie lässt sich denn so diese das die Geschehnisse am Anfang, wie lassen die sich dann zusammenfassen?
1: Also, meine Erfahrung mit Metroid ist so ein bisschen lückenhaft. Ich hatte Zero Mission und Fusion gespielt und Super Metroid aber lange Zeit nicht. Ich habe mich aber immer mehr für die Geschichte interessiert. Das heißt, beim Einstieg, als nochmal alles so rekapituliert wurde, das waren dann Sachen, die ich schon wusste. Es ähm, waren aber trotzdem nochmal ganz hilfreich, so ein bisschen zu erfahren. Okay, das ist Samus und die hat eine Verbindung zu den Metroids und in Fusion ist dann irgendwie alles völlig durcheinander geraten. Und äh, jetzt hat sie sogar Metroid-DNA in sich und das sind dann auch alles Informationen, die man benötigt. Es wird hier, was ich wahnsinnig interessant finde, nicht einfach gesagt, okay, nach der langen Zeit fangen wir noch mal so halbwegs neu an. Sondern wer sich bisher für die Geschichte von Metroid interessiert hat, der erhält hier Metroid 5. Dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen schwierig für Neueinsteiger so komplett reinzukommen. Gerade wenn diverse Plotpunkte im späteren Verlauf wichtiger werden. Aber man kann trotzdem alles relativ gut verstehen und notfalls dann nachlesen, ähm, beginnt dementsprechend auch, dass Samus ein Video erhält, oder die Galaktische Föderation, ähm, auf dem dieser X-Parasit, in dem es um Fusion ging, zu sehen war. Und es gibt natürlich große Panik, gibt es die Dinger noch? Ähm, sind sie eine große Gefahr für das Universum? Und dann werden diese Emi-Roboter, die man in den Trailern gesehen hat, von denen es dann auch einen Amiibo gibt, losgeschickt, um den Planeten, auf dem dieser Parasit sein soll, ähm, ein bisschen auszuhorchen. Die melden sich aber nicht zurück. Und dann natürlich, weil Samus ist die beste Person, stärkste Person, was auch immer, in der Galaxie, ähm, wird dahin geschickt und erleidet relativ schnell Schiffsbruch. Das Raumschiff knallt irgendwo runter. Sie ist auf dem Planeten SR388 heißt er, gefangen und ihre Aufgabe ist im Endeffekt wieder zur Oberfläche zu kommen, zu ihrem Raumschiff zu kommen. Um äh, um dann zu entkommen. Ist natürlich alles nicht so leicht, denn ein mysteriöser shoso krieger äh, versperrt ihr den Weg, sorgt überhaupt dafür, dass sie in dieser Station gefangen ist und diese Emi-Roboter werden dann auch zu ihren Gegnern, weil die aus irgendeinem Grund ihr feindlich gesinnt sind und sie dementsprechend auch durch die Station jagen. Und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht zur Geschichte erzählen, es gibt halt noch als, als Charakter Adam, der wieder dabei ist, ihre Schiffs-KI, ähm, war ja auch nochmal Thema in Fusion. Also es lohnt sich schon, die vorherigen Teile, zumindest die Story mal davon, auch abseits der, des kleinen Recaps am Anfang durchzulesen, wenn man ein bisschen mehr drin sein möchte. Ähm, aber ansonsten entfaltet sich die Geschichte von dem Punkt aus immer weiter.
0: Würdest du denn sagen, dass das Ganze, ohne wie gesagt da jetzt irgendwie was zu verraten, ähm, dass, dass man sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr getraut hat, weil man hat ja oft so ein bisschen den Vorwurf, dass die Story zwar irgendwie so, die ist jetzt durchgängig und man hat auch einen roten Faden, das ist nicht alles irgendwie zusammengesponnen, wie man es vielleicht aus anderen Nintendo-Reihen äh, kennt, wo man dann irgendwie so im Nachhinein alles zusammenfügt. Ähm, das heißt, es ist so ein geratliches Ding. Ähm, aber hat man sich da irgendwie vielleicht jetzt was getraut, wo du sagen würdest, das ist schon ein Kontrast dann zu den, zu den älteren Teilen oder bleibt das so seiner, seiner Linie treu, was ja jetzt auch nichts Schlechtes bedeuten muss?
1: Mm. Ich denke, das ist so ein Zwischending. Ähm, mehr getraut kann man vielleicht nicht sagen. Es ist so auf derselben Ebene wie Fusion. Was ähm, Impact der Wendungen angeht, allgemeinem Verlauf. Es ist jetzt kein Spiel, bei dem die Geschichte dominiert. Sie ist da, sie hat auch eine wichtige Rolle, aber sie erscheint eben nur ab und zu. Und man hat jetzt nicht immer diesen Gedanken, okay, ich muss wissen, wie es in der Story weitergeht, sondern der Fokus liegt weiterhin auf der Erkundung dieser Station. Und da kommt vielleicht dann auch so die die größte Kritik an der Story hin, weil an sich ist sie interessant, aber es gibt immer diese Story-Dumps. Es gibt Momente, in denen relativ viel kommuniziert wird, in denen man relativ viel sieht und dann ist erstmal wieder Pause, Gameplay. Und dann hat man wieder so ein Story- Happen. Und das ist manchmal auch ein bisschen viel auf einmal. Da denkt man sich, es wäre schöner gewesen, wenn sie das eher über das ganze Spiel so ein bisschen verteilt hätten. Aber der Vorteil daraus ist eben, dass man relativ lange auch seine Ruhe hat. Das heißt, wenn man die Story, also die Story nicht so viel nicht so viel Interesse an der Story hat, dann wird man dadurch auch jetzt nicht unbedingt vom Gameplay abgelenkt.
0: Ja, und ich glaube, das Gameplay ist ja auf jeden Fall auch eine intensive Sache. Kommen wir ja dann gleich drauf. Was ich da noch erwähnen würde, ist, weil du ja auch gesagt hast, diese ganze Vorgeschichte ist schon, ist schon gut, wenn man da Bescheid weiß. Das Spiel, hast du ja auch gesagt, gibt zu Beginn da so einen kleinen Einstieg. Aber ich finde auch Nintendo hat da in der, in der, in dem Marketingbereich da auch echt viel getan jetzt im Vorhinein, dass, dass man auch auf offiziellen Seiten quasi die Möglichkeit hat, sich das da, sich da gut einzulesen und, ähm, das sich alles anzuschauen und das, 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 Fand ich eigentlich ganz schön. Hat man auch nicht immer. Ne? Sonst äh, muss man da gegebenenfalls immer auf Fanseiten und sowas ausweichen. Wo man das natürlich auch sehr gut nachlesen kann. Aber fand ich an der Stelle einen guten Punkt. Und dann noch eine Ergänzung, weil du hast diese Amiibo ja erwähnt. Die könnt ihr dann nicht ab 1. Oktober kaufen, sondern dann am 5. November zumindest in Europa. Ähm, die haben sich nämlich verzögert aus irgendwelchen ähm, ja, Lieferschwierigkeiten. Das zumindest noch hier der Serviceanteil. <lacht> so, aber ich habe ja schon gesagt, ähm, wir haben hier ein Spiel, was, wo natürlich das Gameplay stark im, im Fokus steht und ähm, man hat im Vorhinein immer schon gehört, so dass das so rein ähm, ja, Gameplay-technisch natürlich auch an ähm, Metroid Summer's Returns anknüpft. Wir an uns das der 3DS-Ableger, der auch von Mercury Steam dem spanischen Entwicklerteam, was jetzt auch in der Twitch steckt, entwickelt wurde und damit waren ja viele Leute sehr zufrieden und da wird eben jetzt auch angesetzt. Kannst du vielleicht einfach die Neuerungen vielleicht im Kontrast dazu auch einmal mit darstellen und was dich vielleicht auch dann im Rahmen des Gameplays so was dir gut gefallen hat, vielleicht gibt es auch Sachen, die dir nicht gut gefallen haben, aber geh doch einfach mal so ein bisschen darauf ein.
1: Sehr gerne. Ähm, weil wenn man Metroid Returns, äh, Samus Returns, meine Güte, gespielt hat, dann weiß man ziemlich genau, worauf man sich hier einlässt. Ähm, es ist im Endeffekt dasselbe Paket in einer neuen Welt mit natürlich vielen spielerischen Neuerungen. Aber wenn man sich an den etwas schnelleren Gameplay-Flow vielleicht auch gewöhnt hat von Samus Returns, dann wird man hier bestens bedient. Ähm, ich finde, was Springen, Laufen etc. angeht, ist Samus hier noch mal ein bisschen dynamischer. Also es fühlt sich alles etwas geschmeidiger, etwas flüssiger an, ähm, auch von von Wandsprung über alles hinweg. Es ist jetzt aber wieder ein Spiel, bei dem man nicht irgendwie, irgendwie Vorwissen mitbringen muss, gameplay-technisch oder so, weil es diese, dieses typische Story-Element gibt, am Anfang verliert sie alle ihre Fähigkeiten und wir fangen wieder komplett von vorne an. Das heißt, alles, was man dann in Samus Returns irgendwie erlernt hat an neuen Fähigkeiten, die dann auch teilweise hier zurückkommen, ähm, die, die kriegt man dann neu beigebracht. und Was, glaube ich, ganz gut ist, weil neue Konsole, neue Ableger, neue Zielgruppe teilweise. Und ansonsten ist es sehr, sehr klassisch Metroid eigentlich. Das heißt, man läuft durch diese Station, man hat seine Karte, man kann gucken, wo muss man als nächstes hin. Man wird dann relativ gut auch zum nächsten Punkt geleitet, ohne dass jetzt Fans hassen es, Questmarker irgendwie erscheinen und sagen, geh mal dahin, sondern das Leveldesign führt einen schon an die passenden Orte und gleichzeitig kann man auch immer diese festen Wege verlassen, ein bisschen selber erkunden, extra Sachen freischalten, sei es eine größere Lebensanzeige oder mehr Missiles die einem zur Verfügung stehen und dann wird dieses klassische Gameplay-Prinzip weiter abgeliefert, also man läuft herum, man schießt viele Gegner ab und dieses Moderne, was Samus Returns eingeführt hat, irgendwie diesen, diesen modernen Gameplay-Flow, der kehrt hier wirklich eins zu eins zurück. Und das merkt man dann auch an, diesen, an dieser Konterattacke, die dort eingeführt wurde, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Die bringen sie dann hier auch wieder zurück, funktioniert auch exakt gleich. Nur dass bei Samus Returns irgendwo das Problem war, dass die später ein bisschen underpowered war, man hat sie dann nicht mehr allzu oft benutzt. Und hier war es so, dass man eigentlich bis Spielende diese Fähigkeit weiter benutzt. Und dann auch in etwas anderen Kontext, die wird allgemein intensiver genutzt, in, in viel abwechslungsreicheren Momenten. Es ist jetzt ein bisschen schwer, weil die Beispiele möchten wir natürlich nicht nennen. Weil Metroid allgemein ein Spiel ist, bei dem jeder Moment eine Überraschung sein kann und da wollen wir nichts vorwegnehmen. Aber ich denke schon, wer Samus Returns vom Gameplay-Feeling alleine mochte, der wird hier absolut auf seine Kosten kommen.
0: Wie gut bist du denn ins Spiel so reingekommen? Du hast ja jetzt schon gesagt, das ist jetzt, ähm, ja, man hatte am Anfang jetzt nicht diese Fähigkeiten, die man vielleicht am Ende von äh, einem anderen Metroid-Spiel hatte. Hast du dich gut aufgehoben gefühlt oder hast du am Anfang äh, Schwierigkeiten? Weil ich fand, so mein Eindruck war so ein bisschen, dass Gut, ist natürlich auch mal dem, dem so diese, dem Termindringlichkeit dann geschuldet, dass du weißt, du hast ein gewissen Zeitfenster und jetzt willst du das möglichst viel vom Spiel sehen. Aber dass relativ viel Informationen so an Steuerung auf mich eingetroffen sind äh, und ziemlich viele Knöpfe ich gleich irgendwie in diesen anderthalb Stunden da bedienen musste. Oder ist das was, wo man, wo, ich mich, wo man sich einfach dann auch dran gewöhnt, wenn man dann länger spielen kann?
1: Das ist ganz wichtig, dass du das so erwähnst, weil ich anfangs gerade das Problem mit so einer überladenen Steuerung eigentlich gar nicht hatte. Ich fand das alles sehr, sehr bequem, ich wurde gut an die Sachen rangeführt und ja, es, es gibt sehr, sehr viele Einleitungstexte und alles mögliche, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, weil es halt sehr, sehr viele Grundlagen auch waren, dass ich da überladen werde. Trotzdem hatte ich diese überladene Steuerung dann später im Spielverlauf, also es gab sag ich mal, in, der letzten, in den letzten ein, zwei Stunden durchaus Momente, in denen ich mehrfach gestorben bin, weil ich einfach den falschen Knopf gedrückt habe. Also das ist ein, ein riesiges Problem. Es gibt tolle Fähigkeiten und die sind alle sehr, sehr spaßig zu benutzen. Aber in, weil das Spiel eben auch recht schnell ist, hatte ich dann wirklich überraschend oft das Problem, dass ich dann die falsche Taste gedrückt habe und was Falsches abgefeuert habe oder aus Versehen in den Morphball gegangen bin, obwohl ich an eine Kante springen wollte und alles Mögliche. Aber was du schon im letzten Podcast erwähnt hattest, ähm, mit der Schwierigkeit, das kann ich doch ähm, sehr deutlich unterstreichen. Man startet <lacht> das Spiel auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und äh, der kann knackig sein. Der kann wirklich hart sein. Ähm, es gibt nicht allzu viele Bosse im Spiel, aber ich habe keinen Boss ohne Tode irgendwie beim ersten Anlauf geschafft. Ähm, die Gegner machen auch relativ viel Schaden und auch später, wenn man weniger Schaden einsteckt, dann teilen die Gegner halt mehr aus. Also das Spiel ist definitiv fordernd und obwohl Samus immer mächtiger wird, werden die Gegner halt auch immer stärker. Es ist dann schön, in alte Gebiete zurückzukommen. Aber so am Anfang dachte ich dann schon, okay, das wird jetzt kein Spiel, wo ich einfach rumstehen kann, schießen kann und möglichst schnell durchkomme. Sondern ähm, da, da muss man teilweise ein bisschen vorsichtiger sein. Was irgendwo konträr ist zum sehr, sehr schnellen, sehr, sehr flüssigen Gameplay. Aber da ist dann wieder die größte Stärke im Spiel drin. Denn so schnell zu sein und alle Fähigkeiten auszunutzen und gleichzeitig gefordert zu werden, macht das Spiel für mich besonders. Man ist es ja von Nintendo nicht immer gewohnt, dass man dann doch knackigere Spiele hat. Man hat dann einen einfachen Modus drin oder die Spiele sind ein bisschen entschärft und bieten dann optional was Schwierigeres. Metrojet Jet ist aber definitiv kein einfaches Spiel. Es ist jetzt auch nicht das schwerste Spiel aller Zeiten, aber an einigen Momenten habe ich mir echt die Zähne ausgebissen
0: ist ja schön zu hören, dass sich das dann äh, bestätigt hat, so ein bisschen mein, mein, auch mein Ersteindruck, dass, da, dass das dann doch relativ knackig ist ähm, und dass auch mit diesen Hilfssystemen da jetzt irgendwie nicht, man dann vollgebombt wird, was ja. dann auch irgendwie, finde ich, nicht, nicht unbedingt äh, passen würde. Wie bist du denn mit diesen, mit es ja, gibt ja dann doch auch ein paar Neu äh, Neuerungen, was an, sie an Fähigkeiten kann, so vom, vom Anzug her, ähm, das sind diese Ion-Fähigkeiten? Zum Beispiel, und da hatte ich ja die Möglichkeit, dann diesen, diesen Tarnanzug mal auszuprobieren. Ähm, wie war denn so insgesamt vielleicht? Weil das geht natürlich in diese Begegnung mit den Emmys, mit den Erwähnten, mit einher. Wie, vielleicht können wir das so ein bisschen jetzt, das Fass mal aufmachen. Ähm, wie bist du denn damit zu Anfangsklage gekommen? Und wie findest du jetzt so ganz rückblickend, nachdem du das Spiel beendet hast, dieses Element, was sich ja, ich nehme an, durch das ganze Spiel ziehen wird? Ähm, findet das genug Variation oder ist, sind es dann doch immer gleiche Abläufe? Weil in diesen in der Spielzeit, die ich hatte, da habe ich ja, glaube ich, drei Emmy's gehabt. Und die waren dann schon variiert, die wurden dann irgendwie immer stärker. Der eine hat dann ein Schild gehabt und da ne, irgendwie hatten verschiedene Fähigkeiten, beziehungsweise haben sich ein bisschen anders verhalten und man musste dann auch anders agieren, ähm, um dann äh, die auch ausschalten zu können. Jo.
1: Ich habe eine komplizierte Beziehung zu den Emmy's. <lacht> ja. ähm, ich habe ja jetzt immer wieder betont und vielleicht auch gerade hierfür äh, extra betont, dass das Spiel sehr, sehr schnell, sehr, sehr rasant ist, sehr, sehr flüssig ist. Und all das wird bei den Emmy-Begegnungen entfernt. Ähm, was mich ein bisschen beruhigt hat, das wusste ich ja dann auch schon vorher, äh, unter anderem durch dich, das ist, dass die Emmys jagen jetzt einen nicht durch die ganze Station, sondern die sind immer an bestimmten Gebieten. Und da sind dann bestimmte Türen und man geht durch und man weiß auch durch die neue Farbgebung und durch, also man spürt den Herzschlag richtig in den Joy-Con, ähm, dass man jetzt im Gebiet ist, wo halt ein Emmy herumläuft. Und die laufen frei herum. Die haben natürlich auch ihre Wege, aber die können überall erscheinen. Und die hören Samos auch sehr, sehr schnell. Anfangs war ich dann ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. Es gab ja ähnliche Momente in Fusion, aber das hier ist dann doch noch mal sehr viel weitläufiger. Man weiß, wo A ist und man weiß, wo B ist. Und man versucht, von A nach B zu kommen. Sobald einen aber diese Emmys erwischen, bleibt einem eigentlich nur die Flucht. Man kann sie kontern, wenn sie einen erwischen, aber das Timing dafür ist so präzise. Das habe ich nur ein paar Mal geschafft überhaupt.
0: Ja, hast du, da, wenn ich da, einhaken kann, darf, weil da war auch so die Aussage, dass das, man kann das machen, aber das Timing verändert sich wohl auch. Also Das ist nicht dann irgendwie immer so das, das Gleiche. Also da, da hast du dich dann auch nicht eingekruft, oder? Dass man sagt
1: Also ich glaube, pro Emmy war der tatsächlich immer der gleiche oder sehr ähnlich. Ja, das schon, aber ja. Es ist, kann sein, dass der leicht unterschiedlich war, aber selbst wenn er immer gleich gewesen wäre, hätte ich halt diesen genauen Moment nicht immer drin gehabt. Weil ja, Es ist, ja. ist hier so eine kleine Cutscene und dann hat man so einen, diesen kleinen Lichtmoment, der genauso ist, wenn man den Konter bei normalen Gegnern einsetzt. Mhm. Aber das Fenster, um diese Taste zu drücken, ist so gering, also bin definitiv ja. öfter gestorben, ist, dass ich kontern konnte. Viel, viel, ja, ja, viel klar. häufiger. Ja. ja, und so soll es ja auch sein. Ja, ja absolut. Ja. Ähm, man muss sich nur darauf einlassen, dass in den Momenten oft Stealth angesagt ist. Es gibt immer wieder Passagen, wo man gut durchkommt, ähm, weil die Emmy gerade komplett woanders sind. Wenn sie aber in der Nähe sind, dann... Ich kam damit nicht so gut zurecht. Ich hatte oft die Probleme, dass sie mich dann schnell gehört haben oder teilweise auch durch Überforderung in der Steuerung, äh, konnte ich nicht so entkommen, wie ich wollte, gerade in den späteren Momenten. Man kriegt dann diverse Fähigkeiten, also den, den Tarnanzug zum Beispiel, oder diese Tarnfähigkeit, ähm, die ist hilfreich, die zieht aber natürlich auch diese Leiste leer. Und wenn die Emmy einen hören, dann gehen sie halt nicht nur zu diesem Punkt, sondern die gucken dann auch so ein bisschen. Und wenn man in der falschen Position ist, dann erwischen sie einen trotzdem. Oder man muss sich so lange verstecken, dass diese Leiste sich eben leert und dann zieht sie an der Lebensleistung. Wenn die leer ist, dann natürlich kann man die ganze und dann wieder von vorne anfangen. Ähm, die Emmy lernen im Spielverlauf immer mehr. Also zu den späteren schweigen wir jetzt hier nochmal. Aber ich kann definitiv sagen, bis zum Ende haben diese Momente irgendwie nie an Spannung verloren. Und das fand ich so beeindruckend. Gerade in Metroid-Spielen ist man es gewohnt, dass man immer stärker wird, immer mächtiger wird, dass bestimmte Gegner einfach keine Herausforderung mehr darstellen. Und hier war es dann tatsächlich immer, wenn neuer Emmy eingeführt wurde, wusste ich, okay, das Grundprinzip ist dasselbe. Samus muss schleichen oder dem Emmy aus dem Weg gehen oder passend entkommen. Aber jede Begegnung wird immer schwieriger. Und es war tatsächlich so in den späteren, ich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft ich da gestorben bin weil es manchmal auch so bestimmte Momente gibt, die wie ein kleines Puzzle geraten sind, wo man mit gutem Timing einen bestimmten Weg nehmen kann, um leicht an denen vorbeizukommen, ist aber einfacher gesagt als getan. Im Endeffekt, wenn man so keinen Bezug zur Metroid hat und das Spiel dann erstmal spielt und in diese Momente kommt, es ist ein schnelles Stealth-Spiel in diesen Momenten. Es unterscheidet sich komplett vom Ablauf dem man ansonsten gewohnt ist, mit dem man auch eingeführt wird. Gleichzeitig nutzen sich die Momente aber wirklich nicht ab. Sie enden immer an einem guten Zeitpunkt. Man ist nicht zu oft in diesen Gebieten. Also man durch Backtracking oder so, da gibt es diverse Mechaniken, dass man denen nicht zu oft begegnet. Und ähm, sie entwickeln sich immer passend weiter, sodass sie weiterhin eine Herausforderung bleiben.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich dann so ein bisschen beruhigt weil ich das, das hatte ich ja eingangs jetzt erwähnt, dass ich das so ein bisschen die Gefahr gesehen habe, dass dann dieses Element dann einfach sich irgendwie abnutzt und dann auch der Schrecken vielleicht dann jetzt nachlässt und, äh, aber du bestätigst das ja, dass das weiterhin aufrechterhalten wird und das finde ja. ich dann gut, weil es ja dann doch auch ein tragendes Element dieses Spiels einfach ist und es wäre dann schade, wenn sich wenn das dann irgendwie so an Wirkung verliert. Du hast jetzt ja schon die, die Gegnertypen, beziehungsweise du hast Gegner erwähnt, weil du sagtest, ähm, man ist es gewohnt, dass man im Verlauf eines Metroid-Spiels irgendwann sehr mächtig ist und dass man manchen Gegnern einfach so vorbeispaziert und die einfach einsackt. Ich fand in der Demospielzeit ähm, die Gegnervielfalt schon relativ ähm, groß so für, die, für, die, für diesen ersten Abschnitt. Setzt sich das dann im ganzen Spiel fort, dass man sagt, man, man Findet er auch noch neue äh, Gegner, beziehungsweise weiterentwickelte Gegnertypen. Das war so, das würde mich noch interessieren, ja.
1: Ja, definitiv. Also die Macher schaffen halt eine ganz gute Balance, weil diese Gegnertypen, die du anfangs siehst, die kommen später auch nochmal vor, aber dann eben wirklich in veränderter Form. Besitzen dann ein paar andere Fähigkeiten, ein paar andere Angriffe und gleichzeitig gibt es zu diesen Variationen auch dann immer wieder neue Gegner an die man sich dann gewöhnen muss, man muss gucken, wo ist deren Konterfenster, wie greift man die am besten an, wie geht man denen auf, aus dem Weg und die Variation klappt bis zum Finale, also ich hatte nie das Gefühl jetzt immer und immer wieder die gleichen Gegner zu besiegen weil selbst wenn sie optisch nahezu die gleichen Gegner waren, hatten sie dann doch leicht andere Fähigkeiten das haben sie ganz gut gemacht ähm, ich, es gibt jetzt nicht also so, so großartige Designs, wo ich sagen würde, okay, die kann ich direkt wieder erkennen ähm aber insgesamt spielerische Vielfalt geben die Gegner auf jeden Fall her.
0: Ja, das ist doch schön, schön zu hören. Ein Aspekt, der mir noch aufgefallen war, hatte ich auch in der letzten Episode gesagt, ist diese doch ganz gut gelungene Karte, wie ich fand. Weil wenn man sich auch an die alten Metroid-Spiele Metroid erinnert, da war die Karte ja auch manchmal ein Krampf. Und ich oder auch in, in, in Prime, ne, da gab es dann diese 3D-Karte, die du dann irgendwie auch halt drehen konntest und hoch und runter. <lacht> da hat man Minuten zugebracht oft. Bis man dann auch mal irgendwie so die Orientierung hatte. Wie, wie gut schätzt er denn doch auch dieses wichtige Element eines Metroidvanias ein?
1: Ich fand sie recht klassisch eigentlich. Also vom, vom, ja, aber das, das, ja, das, das mir hängt schlecht, mit, das dem, mit dem, mit dem Leveldesign. Also das muss ich ein bisschen stärker ausführen. Ähm, die Karte ist an sich super hilfreich, weil dort immer wieder, wenn du eine neue Fähigkeit erlangt hast, angezeigt wird, da ist zum Beispiel eine Tür, die kannst du mit dieser Fähigkeit öffnen. Es ist jetzt aber nicht so wie in Fusion, dass bestimmte Questmarker gegeben werden, sondern so wie gehe dahin oder so. Ähm, das heißt, die Karte ist, ist informativ, sie ist sehr sehr übersichtlich. Sie gibt einem jetzt aber auch nicht zu viel Preis. Das muss sie aber auch nicht. Und es gibt einen Grund, wieso ich die Karte eigentlich überraschend wenig benutzt habe. Klar ist es hilfreich, wenn man mal speichern will oder seine Vorräte ähm, auffrischen will, zu gucken, wo ist hier in der Nähe der nächste Punkt. Das Leveldesign ist aber, ich muss aufpassen, weil jetzt horchen gleich einige auf, relativ linear gehalten. Also es ist natürlich kein lineares Spiel. Man hat diese offenen Gebiete. Wenn man jetzt aber der Geschichte folgen will, dann ist es schon so, dass man jetzt nicht extrem viel erkunden muss. Und das ist ja Metroid eigentlich auch in der Vergangenheit nie gewesen, dass der Spieler dann komplett alleine gelassen wird und er muss jetzt nach links oder rechts laufen und weiß nicht, wo die Geschichte fortgesetzt wird. Das Spiel führt einen, aber gerade wenn man eine neue Fähigkeit erlangt hat, doch immer durch bestimmte Abschnitte, durch die man dann gehen muss und in denen man vielleicht einen Raum nach links gehen kann, um dann wieder auf den richtigen Weg in Anführungszeichen geführt zu werden. Das fühlt sich jetzt aber auch nie so an im Sinne von ich, ich laufe in den Jahren Weg. Das ist schon relativ dynamisch dargestellt und das sind oft Wege, die man sowieso gehen würde. Passend dazu werden teilweise Wege im Verlauf, die schon offen waren, versperrt sodass man dann wirklich an den nächsten Storypunkt geführt wird und dann im späteren Verlauf eben auf der anderen Seite wieder kommt oder diese Sperren zerstören kann, sodass es dann wieder in dieses offenere reingeht. Dementsprechend wird die Karte dann auch im späteren Verlauf noch mal wichtiger, wenn man wirklich zurück in die Gebiete möchte, man möchte bestimmte Sachen sehen. Oder wenn man auf der Karte gucken möchte, okay, welchem Weg muss ich jetzt entlang gehen, nicht, dass ich dann einen anderen Weg erst entlang gehe und dann ist da eine Sperre und ich darf wieder zurücklaufen. Also da gibt die Karte schon genug Informationen. Allgemein ist es aber nie so, dass man sich verlieren kann, sogar ohne Karte, würde ich mal behaupten.
0: Ja, und das war, war es auch ein bisschen mein Eindruck. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Umgebungsgestaltung, auch wenn das durch einen Hinweis <lacht> kam vom, äh, vom Ansässigen vor Ort, der mir die Temo präsentiert hat, vom Gregor, ähm, der äh, gesagt hat, ja guck mal da, wenn du wenn du jetzt, ähm, das waren, waren glaube ich diese im ersten Abschnitt gab es so, so eine so Rohr, so eine Art Rohre, wo Feuer durchging und die konnte man dann auch beeinflussen und damit haben sich dann wieder irgendwelche Türen geöffnet. Und er sagte auch, wenn du diesen Rohren letztendlich so strukturell erstmal folgst, dann bist du dann auf dem richtigen Weg. Und das ja. war dann auch so. Also muss man natürlich auch erstmal wissen, in dem Fall wurde es mir jetzt gesagt, aber ich denke mal, es wird schon so sein, dass man die Spielwelt auch so ein bisschen lesen kann. Ne?
1: Genau, also sie, sie ja. gibt relativ eindeutige Hinweise dann, mhm. du hast eine neue Fähigkeit erlangt und jetzt steht dir dieser Weg zum Beispiel offen. Was ich persönlich ganz hilfreich finde, weil, ähm, also das, das ist halt Metroid auch immer gewesen. Ähm, ich Gerade Zero Mission oder auch Super Metroid, manchmal gab es diese Punkte, wo man dann Wege hatte, denen man langlaufen muss, man konnte sie aber nicht perfekt lesen. Also man hat dann immer ein bisschen hin und her gucken müssen oder da war ein Block, den man irgendwie zerstören muss, bei dem man keine Ahnung hatte, dass man ihn zerstören muss. Aber vom Level-Design an sich war dann immer relativ klar, in welches Gebiet es jetzt gehen würde. Und das ist hier das genauso der Fall.
0: Ja, ja, Wie abwechslungsreich ist denn so diese ganze Welt? Man weiß ja, äh, man landet auf dem Planeten ZDR und aus der Preview konnten wir zumindest schon verraten, dass ähm, ja, man sich irgendwie an die Oberfläche wieder kämpfen muss. So, das ist so das erste Ziel, was man im Spiel kriegt. Wie, wie, wie abwechslungsreich ist denn diese, diese ganze Welt an sich? Ähm, ist das so, Sind da die Klassiker dabei? Ja. Ne? <lacht> Heiß und kalt? Ich glaube, ja, das kann ich selber schon bestätigen. Und Oder gab es dann auch irgendwie ähm, ja, Gebiete, die dich dann auch überrascht ha haben? Oder bleibt das alles so unterweltmäßig dann doch eher düster? Oder waren dann Überraschungen dabei auch?
1: Es gibt Überraschungen, auch wenn es jetzt keine gigantischen Überraschungen sind. Ähm, aber es ist natürlich, man hat ja seine Forschungsstation, man hat da irgendwie technisch was, man hat da ein lava Gebiete, Wo es jetzt so keine Lava-Welt gibt, in Anführungszeichen, auch keine Eiswelt. Also es ist relativ dynamisch mit den Sachen ähm, umgegangen worden. Aber größtenteils ist es halt eine, eine unterirdische Station und so sieht sie auch aus. Es gibt dann aber doch eben diese Momente, wo man ein bisschen staunen muss. Also man hat schon in, in den Trailern ein Waldgebiet gesehen. Und das fand ich ehrlich gesagt von der Atmosphäre doch schon anders als die anderen Gebiete. und Interessant. Es gibt dann später nochmal so zwei Gebiete, über die wir an dieser Stelle ebenfalls schweigen, äh, wo ich dann auch sagen musste, hui, das, das sieht ganz toll eigentlich aus. Und obwohl jetzt dann spielerisch diese Riesenunterschiede nicht gegeben sind, weil halt überall alle möglichen Türen und Hindernisse sind, also die beschränken sich meistens nicht nur auf ein Gebiet, finde ich dann doch die Atmosphäre der Station, nicht von allen Stationen, aber von einigen Stationen, ähm, sehr, sehr abwechslungsreich. Was ich aber allgemein an dem Spiel absolut genial fand, äh, waren die Hintergründe selbst. Wenn man im Hintergrund dann mal nach den ganzen Details schaut, dann sieht man, okay, da ist ein Boss, den ich vorher besiegt habe, der liegt da oder ähm, da bewegt sich irgendwas, also könnte es gleich zu einem Kampf kommen. Es wird im Hintergrund sehr, sehr viel erzählt und obwohl jetzt keine Logbücher da sind oder Samus jetzt irgendwie sagt, oh, guck mal, da habe ich jetzt diese Information über die Welt bekommen, kann der Spieler dann doch sehr, sehr viel sehen, indem er einfach die Welt beobachtet und vielleicht auch mal das Tempo ein bisschen rausnimmt, um zu gucken, okay, was sind das hier überhaupt für gläserne Dinge, an denen irgendwas drin ist oder wieso ist hier irgendwie was Zerstörtes, wieso ist da so ein Riesenloch, was ist da noch weiter im Hintergrund. Das Spiel ist visuell wirklich... Immer wieder eine Wucht und auch wenn hier kein grafisches Powerhouse abgeliefert wird oder so, ähm, habe ich mich sehr, sehr oft dabei erwischt, dann irgendwie Fotos zu machen von interessanten Momenten, die ich dann einfach nochmal später sehen wollte und so ein bisschen überlegt, wie könnte das alles zusammenhängen. Also ich glaube, noch nie wurde in einem Metroid so viel, obwohl Metroid das sowieso schon gut kann, aber noch nie wurde so viel durch diese Welt, durch die Designs an sich erzählt. Und da schafft das Spiel auch immer wieder diese Abwechslung. Und hier, finde ich, ist es dann, was das angeht, sogar noch wichtiger als die spielerische Abwechslung. Dass die Welt einfach optisch diese, diese Macht erhält, das Spiel zu formen oder die Geschichte, die Atmosphäre zu formen.
0: Das Thema Atmosphäre ist ja bei Metroid-Spielen so, so ein ganz großes Ding, weil man ja immer wieder hört das Spiel steht für diese Atmosphäre, allein zu sein auf irgendeinem Planeten und irgendwie alles hingegen ein. Und äh, ich gehe mal von aus, das wird in Metroid Dread natürlich auch äh, weiterhin so sein. Und du hast ja jetzt auch schon die Spielwelt ähm, beschrieben und hast gesagt, dass das... Äh, dass das ähm gut umgesetzt ist und dass das auch alles äh, Geschichte erzählt und dergleichen. Ist denn aber auf jeden Fall, um das nochmal da einen Haken dran zu machen, ist dieses Metroid-Gefühl auf jeden Fall noch da? Wird es vielleicht sogar noch intensiver durch jetzt neue technische Möglichkeiten? Thema vielleicht auch Musik und Sounds. Äh, kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen den Haken dran setzen oder sagen, nee, nee, das äh, ist gar nicht atmosphärisch.
1: Ich würde definitiv einen Haken dran setzen ähm, und sogar nochmal unterstreichen, mhm. dass das hier wirklich noch intensiver ist. Ich glaube, gerade Super Metroid, ähm, was, was viele für den atmosphärischen König halten, hat die Rolle halt, weil es zu einer Zeit kam, in der sowas, oder genauso wie das erste Metroid, eigentlich relativ ungewohnt war. Und ähm, es hat da neue Maßstäbe gesetzt. Und mittlerweile gibt es ja viele Spiele, die das machen. Trotzdem hatte ich bei Metroid Red wieder so ein merkwürdig intensives Gefühl, dass ich bei anderen metroid Metroidvanias, wenn wir mal in derselben Kategorie bleiben, zum Beispiel Axiom Verge nicht habe. Irgendwie ist dann das Universum, die Designs doch so einzigartig und auch die, die Fähigkeit, diese besondere Atmosphäre zu schaffen, wie man sie in keinem anderen Metroidvania erhält. Auch in sehr, sehr guten, nicht? Das, das lässt Metroid Red dann nochmal wirklich als, als, ja, als wahres Metroid dastehen und wir dürfen nicht vergessen, das ist das allererste HD-Metroid. Es, es klingt so absurd, das zu sagen, aber es ist tatsächlich der Fall. Und das Spiel nutzt diese Fähigkeiten eben auch, ähm, die die Menge an Details absoluter Wahnsinn. Oder auch die Zwischensequenzen, die jetzt deutlich imposanter sind, die man aus der Reihe in dieser Form noch nicht kennt. Ich saß da manchmal so ein bisschen mit offenem Mund und dachte, okay, das war jetzt einfach verdammt cool zu sehen. Es schafft also diesen wunderbaren Mix und man fühlt sich auch wirklich sehr, sehr oft alleine und in den Moment, in denen man sich nicht alleine fühlt, wünscht man sich ein bisschen alleine zu sein. Um mal so ein bisschen Kritik aufzufahren. Ähm, Adam? Kann ich ich, ich würde oh, ja,
0: ja, 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 würd da noch ganz kurz einhaken, weil sonst ist es wahrscheinlich wieder zu spät. Thema ähm, Zwischensequenzen. Da hatte ich ja auch, ähm, hatte mir ganz besonders dieser erste Bosskampf ge ge gefallen, wo ich dann gesagt habe: Ja, ich finde es schön, wie sie Samus da in Szene setzen, so selbstbewusst und, und, und auch ein bisschen krass, ein bisschen cool und ein bisschen abgeklärt. Setzt sich das fort? also Oder wurde es vielleicht sogar noch getoppt? kann sie da noch ein bisschen was teasen?
1: Ha, An der Stelle darf ich leider nicht zu viel verraten. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es, ja, okay, es, ja. es gibt auf jeden Fall noch bessere Cutscenes mhm. als die ja. und noch viel, viel mächtigere. Es gibt aber durchaus Überraschungen in diesen Zwischensequenzen. Und mhm, okay. wenn wir irgendwann mal über Spoiler reden bei Metroid Dread, dann kann man darauf genauer eingehen. Mhm. Aber durch die Cutscenes ist es ihnen möglich, viel, viel mehr mit sehr, sehr wenigen, aber dafür intensiven Momenten zu gestalten. Und, und genauer darf ich an dieser Stelle leider nicht ausführen und möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil dann würde man Leuten definitiv eine einzigartige Erfahrung nehmen. Ja. Aber ich ich hype an dieser Stelle einfach mal.
0: Ja, es ist immer schön, wenn so ein Helden äh, den Helm dann auch abnimmt irgendwann. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nichts. Das war jetzt einfach nur Mutmaßung. Ne? Ähm, das, äh, ich habe ja gesagt, überraschende Sachen. Also. Ja, ja, überraschend. Ja, stimmt. ja. Das, stimmt, das ist ja der Klassiker. Also das kennt man ja aus Mandalorian und äh, was nicht, der Master Chief nimmt auch ständig seinen Helm ab. Und der Typ aus Doom, der Slayer auch. Also das ist alles, das wird er wohl Samus nicht tun. Ne? Das ist ja billig. So, ähm, aber ganz kurz noch, auch noch zu den äh, Zwischensequenzen und besagten Kampf. Was mich ja halt auch überrascht hat und wo ich auch wissen will, einfach, dass das, ob das dabei bleibt oder ob das einfach nur so mal zu so Beginn des Spiels einfach mal aus Probiert wurde Und dann nicht wiederkehrt, dass diese Zwischenschnitte in diesen Bosskämpfen und ja teilweise auch bei den Emmys, ähm, dass die interaktiv sind. Das heißt, ich kann währenddessen noch irgendwie rumballern oder noch kontern oder ich lasse das einfach über mich ergehen. Ähm, bleibt das, das weiterhin ein Element, dass ich da so ein bisschen interaktiv bin?
1: Ja, das bleibt weiterhin. Ja, cool. ähm, auch ein wichtiger Bestandteil der Kämpfe und wird manchmal dann sogar noch ein bisschen strategischer genutzt.
0: Ja, also und das ist ja auch letztendlich total die Neuerung. Es hat mich immer so ein bisschen äh, ähm, erinnert gefühlt an, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass für mich sowas äh, wie die Nierreihe halt Novum war jetzt dieses Jahr, weil ich erst damit angefangen habe zu spielen, aber die ja, auch so massive Kämpfe, was man jetzt aber wahrscheinlich überhaupt nicht mit Metroid Thread vergleichen kann, aber da hat man ja auch ähm, so inszenierte Szenen, wo ich aber dann trotzdem noch irgendwie rumballer oder irgendwas Metzel oder sowas und das hat mich, da fand ich dann irgendwie, gab es eine Parallele und das fand ich irgendwie... Beeindruckend, dass das in Metroid jetzt drin ist, ohne dass das jetzt solche riesigen Kämpfe sind wie in Nier.
1: Ja, aber es <lacht> macht die Kämpfe durchaus epischer. So also dynamisch, also, ja. Klar, genau, ja. Nier, andere Genre, andere Sachen. Aber ja, ja, der ja. Vergleich passt hier auf jeden Fall eigentlich. Ähm, weil, ja. weil du hast bei diversen Kämpfen einfach noch mal mehr dieses Samus ist, ist die ultimative Badass schlechthin. Das hast du hier wirklich zur Schau gestellt dadurch. Und dass der Spieler dann noch mal so, so einen passenden Knopf dann halt drückt, um. um den das Ausweichmanöver schlechthin abzuliefern. Das ist einfach wahnsinnig cool.
0: Ja, da ist man dann ist man dann auch selbst ein bisschen stolz auf sich und unheimlich befriedigt. Und das, das macht es das natürlich dann auch äh, umso schöner. Und da auch, mh, weil du hast ja vorhin gesagt, es ist schwer und du hast bei vielen äh, Bosskämpfen auch um sich Ansätze dann vielleicht gebraucht und warst vielleicht auch mal gereizt. Aber ich vermute Dennoch hat es dich immer wieder gepackt oder gab es wirklich dann irgendwie jetzt, okay, du hast natürlich jetzt ein Zeitfenster gehabt, wo du das für die Ausgabe heute auch fertig spielen wolltest, aber hättest du dir gewünscht, mehr Zeit zu haben, damit du mal drei Tage Abstand haben kannst, weil der Bosskampf so schlimm ist?
1: Nee, absolut nicht. <lacht> ähm, es gab einen Kampf, wo ich wirklich, ich, ich war fast am ausrasten. Ähm, es, es ging gar nichts mehr. Ich habe alles Mögliche versucht, ich habe es nicht verstanden. Ich hatte dir dann sogar eine Nachricht geschrieben, weil aber mein Handy Probleme hat, hat Slack dann gesagt, Nach, ich kann nicht verschickt werden. Ähm, ja, und Das und waren Slack-Probleme, war die hatte ich auch. So, arm, ja. ich, ich konnte nicht mehr. Ich dachte, ich schmeiße diese Switch gleich gegen die Wand. Habe ich zum Glück nicht gemacht.
0: Ja, <lacht> ähm, ist <natürlich> nicht neu. <lacht> dann
1: habe ich aber irgendwann herausgefunden, was ich machen musste und ich, hab mir, ich bin mir so dumm vorgekommen. Es war am Ende mit, äh, mit Abstand leichtester Bosskampf. Ähm, da hätte ich mir dann tatsächlich vielleicht ein bisschen Abstand gewünscht oder so. Aber bei den meisten Bosskämpfen, gerade bei den schwierigeren, habe ich gemerkt, dass dieser Abstand völlig kontraproduktiv ist. Dieser Vergleich ist der schlimmste, den man machen kann. Ich mache jetzt trotzdem. Ich hatte tatsächlich manchmal so ein Souls-Gefühl. Ähm, oh. Ich bin in diese Kämpfe gegangen und ich habe relativ schnell gemerkt, es gibt keinen leichten Weg durch ich kann jetzt nicht irgendwie Missile spammen, was ich sowieso die ganze Zeit gemacht habe, was das Spiel aber irgendwie auch von einem verlangt, und eine Ecke suchen oder irgendwie versuchen, den Boss auszutricksen. Ich muss wirklich jeden einzelnen dieser Moves, die der Boss abliefern kann. Ich, ich muss die erlernen. Ich muss die verstehen. choreografiemäßig,
0: ne? Ja. Und ähm, müssen am besten halt auch sitzen, dann die Angriffe. Ja.
1: Absolut. Man, das Spiel sagt einem sogar immer wieder, man kann jedem Angriff ausweichen. Und das muss man auch lernen. Und natürlich schafft man das nicht immer, aber man muss es halt die meiste Zeit überschaffen. Und dann auch gucken, wo kann ich meine eigenen Angriffe dazwischen reinpacken. Und äh, beim, beim für mich schwierigsten Kampf, dazu sage ich jetzt mal nicht zu so viel, aber da habe ich Boah. Ich habe irgendwann aufgehört zu erzählen, es waren viel zu viele Versuche. Ich habe dann aber irgendwann gesagt, okay, du versuchst das morgen noch habe es zur Seite gelegt und brauchte dann bestimmt so zehn Minuten, um überhaupt wieder in diesen Kampf reinzukommen, um dieses Timing wieder zu haben. Weil dann so, so kleine Signale gegeben werden und man muss verstehen, okay, man macht jetzt, also man springt jetzt oder man schlittert unter dem Gegner durch oder so. Und wenn man das nicht in der perfekten Millisekunde irgendwie sich in den Kopf ruft, dann nimmt man an den Stellen halt Schaden. Und gerade wenn die Kämpfe auch länger sind. Also ich, ich finde, das Spiel schafft es einen noch mehr an dieses Abenteuer zu binden und immer wieder intensiver zu sein, so dass man diese Abstände, vielleicht könnte man sie manchmal gebrauchen, aber ich wollte sie gar nicht haben. Also das ist, ja. dieses Gesamtpaket fesselt einen einfach unglaublich und diese Bosskämpfe umso mehr.
0: Ja, ich glaube, das, was... Wird jetzt interessant zu so sein, was jetzt ähm, auch andere Tester und was auch so die Fangemeinde dann sagt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eine gute Entscheidung ist, dass man das eher so ein bisschen knackiger macht, ja. aber halt auch gut knackig, dass man sagt, man kann das schon schaffen, nur man muss halt, wie du sagst, halt sich dann so ein bisschen ein, ein einkrufen in so einen Kampf und das, das mag ich eigentlich auch ganz gerne. ist natürlich auch was, was man natürlich dann so nicht nebenbei halt mal so macht, man sagt, ich mache jetzt mal irgendwie schnell mal so einen Bosskampf klar, das, das bedeutet das auch, aber ich glaube für die Reihe äh, ist das genau passend und ich äh, finde es auch schön, dass da Nintendo, wie, wie du es ja vorhin auch schon erwähnt hast, dass da jetzt dann nicht irgendwie die, die ja, dass das dann irgendwie entschärft wurde irgendwie mit irgendwelchen Maßnahmen oder sowas. Nee, hätte, hätte wieder Ärger gegeben. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, Du hast ja, du hast letztendlich ja schon zur Grafik und Präsentation was gesagt, deswegen will ich meine Frage da auch jetzt noch anknüpfen und dann darfst du mit, mit Adams Stimme um die oh. Ecke. <lacht> ähm, und zwar, ich hatte nicht die Möglichkeit, das im TV-Modus zu spielen, sondern ich habe das auf einer Switch OLED, auf dieser OLED-Version da gespielt, ja. was natürlich sehr schick war und da war ich auch sehr zufrieden. Nur, das würde mich jetzt noch interessieren. Hast du das überhaupt mal getan? <lacht> In den Fernseher, also über den Fernseher gespielt?
1: Ich hab's im Nachhinein dann gemacht, nochmal so ein paar Gebiete mhm. besucht am Fernseher gespielt. Weil das Bild auf der OLED halt fantastisch ist. Also da werden wir in einer anderen Ausgabe noch genauer drüber reden. Ähm, genau. Aber ich, ich fand allgemein, ich war in so einem Tunnel, ich wollte diese Konsole einfach nicht aus der Hand legen. Was man da dann aber schon gemerkt hat, ähm, es, es fehlt dem Spiel so ein klein bisschen Power. Wenn man jetzt große Explosionen hat ähm, dann ruckelt es für einen kleinen Moment. Das ist nie so, dass es irgendwie stört, dass es einem das Timing nehmen würde. Es ist so ein minimaler Moment. Es ist aber an diesen kurzen Momenten sichtbar und ansonsten ist es halt ein technisch für mich absolut perfektes Paket. Sieht fantastisch aus, läuft fantastisch. Umso mehr fallen dann diese minimalen Mankos aus. Ja, am TV sieht es eigentlich genauso gut aus. Es hängt dann nochmal stark am vom, vom Fernseher selber ab. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier mehr Power gegeben wird und diese Explosion konnte ich dann im TV-Modus nicht exakt äh, bisher hervorrufen. Das wird vor Review-Veröffentlichung definitiv noch geschehen. Ähm, aber ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es im TV-Modus sehr viel besser lief, weil es schon im Handheld-Modus wahnsinnig gut läuft.
0: Bevor du jetzt zu deiner Kritik der Stimme von head kommst, äh, du hast ja jetzt schon äh, angedeutet, du wirst es jetzt nochmal angucken, das machst du jetzt aber nicht aus Gründen, nur weil du es auf dem Fernseher nochmal gespielt haben willst, sondern gibt es irgendwie Anreize da auch nochmal einen zweiten Durchgang zu machen? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, äh, noch Sammelobjekte oder äh, zweiten Story-Strang, Was ich jetzt nicht, wovon ich nicht ausgehe, aber irgendwie noch gibt es Anreize, das einfach nochmal zu spielen, außer weil es halt Spaß macht?
1: Darf ich nicht sagen.
0: Ja, ist okay. Das ist okay. <lacht> dann, dann sprechen wir dann vielleicht in einem Safe Game oder so noch mal drüber. Wenn, wenn, wenn Gras über dieses Spiel gewachsen genau. ist, sich keiner mehr für interessiert, dann <lacht> können wir noch mal gucken. Nee, Spaß beiseite. Okay, was ist jetzt los? Ich habe es jetzt schon äh, mehrfach angeteasert und du selber auch. Ähm, jetzt kommt die große Kritik.
1: Sprachausgabe ist das Schlimmste, was diesem Spiel hätte passieren können. <lacht> <lacht> äh, sie hat ja seit Fusion äh, diesen, diesen Boardcomputer, ich glaube seit Fusion, ähm, den Boardcomputer Adam und der war da halt sehr kommunikativ und hier ist es dann auch immer wieder so, dass man an bestimmten Stationen ihn abrufen kann und der sagt einem so ein bisschen, okay, das hast du gemacht, das ist jetzt so dein nächstes Ziel. Ähm, formuliert das aber ganz dynamisch eigentlich, also wenn so ein Textform ist und man den Ton ausschaltet, ist das ziemlich gut. Die Sprachausgabe an sich ist aber mit Abstand das fürchterlichste, was ich jemals gehört habe. Der klingt halt nicht mal so wie eine typische KI, dass er alles sehr sehr künstlich sagt, das tut er auch, aber der tuts tatsächlich dann in so einer ich weiß nicht, ob es die Qualität ist, ob es die Stimmlage ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass der Hals dieser KI zu ist und er dann so ich kann's nicht nachmachen. Ich kann's nee, wirklich ist, nicht nachmachen. Ich hatte hat das
0: auch empfunden als als bloße, ja so, keine Ahnung, 80er Jahre Computer -Stimme. viel schlimmer,
1: viel schlimmer. Ich ja, finde diese ja, 80er Jahre, das hätten sie einbringen können, das wäre irgendwie noch vom Stil her passend gewesen, aber ich habe noch nie eine KI gehört, die so schlecht geklungen hat. Und auch bis zum, ja. also über das ganze Abenteuer hinweg, ich, ich, ne, ich habe dann immer die Dialoge relativ weit weggedrückt, wenn ich die durchgelesen hatte, weil ich konnte diese Stimme nicht ertragen. Die hat mich richtig aggressiv gemacht. Und du hattest es schon im Vorfeld erwähnt ähm, und ich, ich fand, das war noch viel, viel schlimmer, als ich danach erwartet hatte es ist, jeder muss sich das auch, mal angehört haben.
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich in meiner Anspiel-Session da dann geguckt, sind euch mal Optionen kann man die im Sprachausgabe auch schon, weiß mich. also es ist jetzt, ich meine, muss, man muss schon sagen, es ist zum Glück jetzt nicht so, ich denke das setzt sich auch im Spiel fort, dass ständig irgendwie da so Kommandos kommen und zum Glück auch keine irgendwie Navi-mäßigen Hinweise von wegen, dreh doch mal den Stein um oder guck doch mal, denk dran, mit deinem Chargebeam kannst du auch Chargebeam-Türen öffnen also sowas kommt auf jeden Fall nicht vor.
1: Na, Dafür sind die ladezeiten -Bildschirm, oder?
0: Ja, ja, genau. Das, 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 das finde ich sehr gut. Und dann ist es ja auch, glaube ich, so, das kannst du ja vielleicht noch erwähnen, dass ähm, du den auch optional kontaktieren kannst. Es gibt ja diese Räume und da gibt er dir dann einen Hinweis, wenn du Bock hast oder du läufst da halt nicht durch. Ne?
1: Ja, kann man machen, aber die dienen auch als Speicherpunkte, also würde ich die schon Ja, gut, benutzen. klar. Ja. Und ja, Notfalls ja. dann wegdrücken oder so, wenn man kein Interesse daran hat. Aber man sollte die schon aktivieren.
0: Ja. ja, abseits von Adam, findet man auch noch Sprachausgabe oder?
1: Mein Mund bleibt verschlossen.
0: Oh, ich, also, äh, mir, mir merkt schon, äh, und ich merke auch schon, dass man muss das Spiel spielen anscheinend.
1: <lacht> um mehr zu erfahren,
0: <lacht> wäre ein guter Tipp, ne? Womit wir äh, dann vielleicht auch mal so Richtung Fazit gehen, was ich, was, wo ich auch denke, das fällt auch vielleicht dir ja gar nicht so einfach oder ist es ist schwer, vielleicht auch zusammenzufassen, aber du wirst das wie immer gut machen, denn ähm, ich glaube, das Spiel hat so ein bisschen eine große Aufgabe vor sich, weil es gibt verschiedene Aspekte. Wir haben zum einen die Leute, die lange Metroid-Anhänger sind und die jetzt auch tatsächlich seit dem vierten Ableger jetzt auf dieses Spiel warten. Das heißt, die haben wahrscheinlich hohe Ansprüche. Äh, einfach, ne, das soll jetzt ein gutes Ding werden, gerade nach, weil diese Riege oft auch äh, gemerkt hat an Metroid ADM. Das heißt, die wollen da jetzt nicht enttäuscht werden. Gleichermaßen habe ich den, so den Eindruck, dass Nintendo versucht jetzt die Reihe auch einfach jetzt prominent aufzustellen und äh, das jetzt auch an neue Switch-Besitzer zum Beispiel zu bringen und vielleicht dann all die äh, Papas zu Hause, die auch mal irgendwie ballern wollen auf einer Switch vom Sohn oder so. Ne? Also, dass man diese, diese ganze diese ganze Marke jetzt auch ein bisschen vielleicht präsenter machen will. Schafft es diesen Spagat dann auch Leute irgendwie reinzuholen, die mit der Reihe bisher nichts an dem Hut hatten und werden gleichermaßen auch die alteingesessenen Fans gut bedient? Ich
1: denke, das Spiel kann beide Aufgaben gar nicht wirklich erfüllen. Es gibt halt die Leute, die wirklich sagen, Super Metroid war das beste Spiel. Und seitdem ist die Reihe bergab gegangen und ähm, hatte gute Ableger, aber konnte dieses Niveau nie wieder erreichen. Und ich denke, bei vielen ist das einfach ein Punkt, der mit Nostalgie zusammenhängt. Mal ganz davon abgesehen, dass Super Metroid natürlich immer noch ein legendäres und fantastisches Spiel ist. Ähm, aber wer jetzt schon gesagt hat, mit Fusion fand er ganz schlimm und konnte er so nichts mit anfangen ich glaube nicht, dass die Leute mit Dread eine Revolution erleben werden. Gleichzeitig gibt es halt die Leute, die ein paar Kritikpunkte an Fusion hatten und die gibt's halt hier nicht mehr. Also das Spiel schafft es, einen Mittelpunkt zu finden. Es ist einerseits linear genug, um Leute, die mit Metro nicht so zu tun hatten, durch das Spiel zu führen und dass die sich eben nicht verlaufen oder überfordert werden. Also überfordert wurde ich zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel auch. Ähm, aber es wird vielleicht einigen Puristen dann, was das angeht, etwas zu modern sein. Ich glaube aber gleichzeitig ähm, macht das Spiel das Beste, was es machen kann, weil es ein unglaublich modernes Metroid ist. Es ist vom Gameplay her so flüssig wie kaum ein anderes Spiel in diesem Genre, und es schafft, seine Markenzeichen immer wieder zu betonen. Es sagt jetzt nicht, ich bin ein weiteres Metroidvania, sondern ich bin wirklich ein Metroid-Spiel durch und durch. Von der Welt, von der Geschichte, vom Gameplay selber, von den Rätseln, in führungszeichen her. Und von der gesamten Atmosphäre immer und immer wieder. Man wird, wenn man vorher mit Metroid nichts zu tun, hat, da, zu tun hatte, danach direkt wissen, wofür Metroid steht. Das Spiel ist keineswegs perfekt. Aber es ist trotzdem, finde ich eine absolut würdige Fortsetzung und aus dem heutigen Stand vielleicht sogar eines der besten matchword spiele in Klammern. Ich als jemand, der mit der Reihe jetzt nicht aufgewachsen ist, dann erst relativ spät ein paar Teile, auch nicht alle Teile gespielt hat, der wurde eigentlich voll begeistert. Ich habe diese Konsole nicht aus der Hand legen können, ich war immer wieder drin, ich wurde sehr gefordert und ich wurde von dieser Atmosphäre immer wieder komplett erfasst. Man verliert sich in dieser Welt. Deshalb kann ich jetzt auch nicht einordnen, wie Hardcore-Metroid-Fans, ob sie das lieben werden, ob sie es eher verstoßen werden, ob sie enttäuscht werden, ob das die Erfüllung aller Erwartungen ist. Ich denke, es ist einfach ein wahnsinnig gutes Metroid-Spiel, das einerseits keine Angst hat zu sagen, ich bin Metroid 5 und auf der anderen Seite wiederum auch keine Angst hat zu sagen, wir wollen niemanden verschrecken, wir wollen auch eine neue Zielgruppe reinholen. Deshalb denke ich auch, Metro Jet wird nicht das letzte 2D-Metroid-Spiel bleiben und sie werden eher zumindest spielerisch immer weiter anknüpfen, etwas Neues erschaffen. Es ist dann aber auch wiederum kein Spiel, mit dem man jetzt nur Neuling oder so einfangen würde, weil es dann auf einem guten Niveau, aber es fordert auf jeden Fall. Es ist kein leichtes Spiel, wenn man jetzt Nintendo-Spiele gewohnt ist. Natürlich sind nicht alle Nintendo-Spiele leicht, aber ich war doch überrascht, wie intensiv und wie schwierig das Spiel manchmal war. Es ist natürlich nicht das schwerste Spiel, das man sich vorstellen kann, es sind auch nur bestimmte Momente. Aber die machen dann doch nochmal deutlich, Metroid wird nicht aufgeweicht. Metroid wird zugänglicher gemacht, Metroid wird immer dynamischer gemacht, aber Metroid verliert nichts von seinen eigentlichen Qualitäten.
0: Wundervoll. Und das war, glaube ich, der Einsatz äh, im, im, in deiner Zusammenfassung jetzt drin, denn den wird man leider nie auf einer Produktverpackung sehen. Aber ich fand jetzt sehr schön eines der besten Metroid-Spiele in Klammern.
1: Ja, ich, 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 ich neige immer dazu, was als Bestes der Reihe oder so zu benennen. Aber von denen, die ich gespielt habe, hatte ich hiermit tatsächlich den meisten Spaß. Ja,
0: ja, ja. Ich fand das mit den in Klammern ganz äh, angenehm. Ja. <lacht> ich hab mir dann vorgestellt, wie das du auf so einer Produktverpackung vorne draufprangst. <lacht> ja, Nintendo, traut euch Klammern drum gepackt. <lacht> <lacht> das ist besser als ein Sternen halt, weil Sternen ist mir negativ. Nur den genau. sternen im denken, ah, Inhaltsstoffe und so. Ja. ja. <lacht> Schwierig. Jo, vielleicht eine, 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 ein Knüpfungspunkt da noch, was auch mal wichtig ist für, für viele Leute. Man will da möglichst viel Zeit mit, seinem, mit seiner Lieblingsreihe irgendwie zubringen. Was hast du denn in Spielzeit investieren können, dürfen, müssen?
1: Ja, Meshware sind ja nie die längsten Spiele gewesen. Hm, nee, ich habe ja. hierfür ziemlich genau sechs Stunden gebraucht.
0: Ja, das, das, das,
1: das ist doch... Das ist, finde ich, eine angenehme Zeit. Vor allem habe ich, also das muss man dazu sagen, ich habe nicht viel erkundet. Ähm, ja. Mal da einen optionalen Raum mitgenommen, aber ich hatte halt von Anfang an, wie es halt in der Review-Phase nun mal ist, im Kopf, ich werde dieses Spiel durchspielen. Und ähm, natürlich werde ich dann in zukünftigen Reisen in diese Metroid-Welt, in Metroid Dread, nochmal schauen, dass ich mehr einsammle, mehr optionale... Orte, Gebiete, was auch immer mich da noch erwartet, äh, mir anschaue. Aber es ist definitiv von der Spiellänge ein angenehmes Spiel. Es ist jetzt kein gigantisches Paket, nicht das größte Metroid aller Zeiten oder sowas. Ähm aber ich hatte dennoch das Gefühl, es ist länger, weil es mich irgendwie so gepackt hat. Und ich hatte das Gefühl, das dominiert mehrere Tage. Und dann schaue ich am Ende, oh, sechs Stunden, okay.
0: Ja gut, ich meine, wenn das umso um intensiver das ist, umso da hat man ja, ja oft das Gefühl, oh, das war jetzt irgendwie. Es nicht hat auch diese,
1: diese Downtime nicht. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, da ist irgendwie was geschreckt worden oder so, sondern es war durch und durch intensiv. Und man hat durch und durch neue Sachen erlebt.
0: Lass uns noch eine kleine Anschlussdiskussion führen, denn ähm, viele sehen ja in der Metroid-Reihe zum einen etwas ganz Großes und auch wenn man das so ein bisschen äh, vergleicht mit dem äh, Repertoire, was Nintendo sonst an Spielen so hat und an Spielereien, ja auch. Äh, mit als einzigartig, äh, gerade im Sinne, dass man sagt, okay, das ist ja auch vielleicht eher was für eine ältere Zielgruppe und bedient auch ein, ein Genre, was, was Nintendo sonst nirgendwo irgendwie mit bedient. Ja, also man, viele Charaktere von Nintendo haben Jump'n'Runs zum Beispiel, ja, oder ähm, bedienen dann immer wieder dieselben Genres so. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, und es rührt natürlich auch aus der Vergangenheit, dass man immer wieder so das Gefühl hat, naja, so richtig kümmern tun sie sich ja jetzt nun auch nicht, wenn man jetzt irgendwie zig Jahre braucht, irgendwie jetzt so einen fünften Ableger der Hauptreihe auf den Markt zu bringen. Wir kennen die Misere um Metroid Prime 4, das wird sich auch noch eine ganze Weile hinziehen. Es gibt viele Kritiker, die sagen, man hätte da ruhig ein bisschen mehr reinstecken können. Siehst du die Reihe an sich so jetzt wieder ein bisschen besser dastehen, weil du sagst, ja du hast jetzt schon das Gefühl, dass Nintendo sich darum kümmert oder hast du es gar nicht so empfunden vielleicht, dass sie das schleifen lassen haben und ist das, ist das ein Produkt oder ist das eine Reihe, die auch in Zukunft vielleicht auch richtig groß werden könnte? Wo man sagt, okay, hier ist Konkurrent zu Halo, wenn man jetzt mal die Prime-Teile nimmt. Oder zu anderen Größen des Genres, wo man jetzt da sagen muss, 3D-Teile sind halt dann Ego-Shooter, ne? mal ganz runtergebrochen. Und jetzt das Thread ist ja dann wirklich ein klassisches Metroidvania.
1: Ich denke, mit diesem Schleifen lassen, das ist jetzt vielleicht gar kein spezielles Metroid-Problem, sondern so ein Nintendo-Problem gewesen. Man hat Metroid ja eigentlich immer gut bedient. Das Ding. NES, SNES legendäre Teile auf der Wii Game Boy Advance. Ähm, das war ja so nochmal der, der zweite große Frühling. Und dann kam Other M und dann war diese Ruhe da. Äh, Federation Force nicht zu vergessen. Das war ein. Ja, aber er kennt ja. ja niemand
0: als äh, vollwertigen Teil irgendwie an. Ne? Oder ja. Wobei
1: während, also als Federation Force angekündigt wurde, war halt schon ähm, Samus Returns angekündigt. Äh, ja. In Entwicklung nicht angekündigt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, Nintendo hatte einfach eine Pause, weil sie vielleicht kein passendes Oder sie haben darauf gewartet, dass der richtige Entwickler kommt mit dem passenden Pitch. Oder sie hatten kein Konzept für die Fortsetzung. Es muss ja einen Grund gegeben haben, wieso diese Reihe am Ruhen war. Und Samus Returns war dann irgendwie diese Glorreiche Wiederbelebung irgendwie. Ich meine, ja, das Spiel hat seine Kritiker, aber an sich ist es ein fantastisches Remake des unzugänglichsten Metroid-Spiels gewesen. Und äh, ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit, und bei mir hat das Metroid erstmal wieder auf den Schirm gebracht, weil ich Metroidvania allgemein liebe. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgenres. Metroid war aber, weil ich auch eben erst nicht damit aufgewachsen bin oder in der Kindheit gespielt habe, nie so die Reihe, die ich mit Metroidvania so komisches klingt, verbunden habe. Und das kam dann eben mit Samus Returns dann wieder. Und dann habe ich ja eben auch ältere Teile nochmal gespielt. Ähm, teilweise zum ersten Mal dann erlebt. Und Metroid Dread zeigt dann nochmal, dass Nintendo gewillt ist, eben auch neue Teile zu bringen. Prime 4, da liegen jetzt wahrscheinlich andere Probleme, weil da in der Entwicklung irgendwas gigantisch schief gelaufen sein muss. Ähm, wer weiß, wann wir das irgendwann nochmal wieder sehen. Es gibt ja jetzt wieder Gerüchte zu einem Prime Remake, wo beim Nintendo-Gerüchten eh vorsichtig sein muss. Aber ich denke schon, sie pushen Metroid jetzt. Und nach der Entwicklung von Samus Returns haben sie direkt gesagt, ihr könnt Dread machen und ich denke, das Team wird auch das nächste 2D Metroid entwickeln, weil da einfach wahnsinnig viel Potenzial drin liegt und weil man sehr, sehr viel damit machen kann und wenn man jetzt mit Metroid Dread nochmal alle Fans, Nintendo Switch ist nun mal das zugänglichste Gerät, ähm, abgeholt hat und neue Leute einführt, dann kann man Metroid wieder zu einer festen Größe entwickeln, wenn man es richtig macht. Obwohl es ja so viele Metroidvania gibt, gerade im Indie-Bereich, die extrem gelobt werden, Hollow Knight wird als eines der besten Spiele aller Zeiten angesehen, hat Metroid doch noch dieses Einzigartige an sich, was sie auch in den neuen Teilen nicht verloren haben. Und wir haben hier wieder eine Reihe, die hat ein gesamtes Genre begründet. Deshalb kann ich Metroid einen nur wünschen, dass es nochmal diese großen Erfolge feiert, auch wenn es jetzt niemals Mario-Zahlen oder so schreiben wird. Ähm, denke ich schon, wenn sie es richtig anpacken, wenn sie die Reihe genug pushen und sie haben ja PR-technisch gezeigt, sie sind auch gewillt, große Marketingkampagnen ähm, zu führen. Ich meine, Metroid Dread erscheint wortwörtlich mit einer neuen Nintendo-Konsole. In Klammern. Ähm, von daher denke ich schon, dass Nintendo den richtigen Weg geht und qualitativ zumindest abliefert.
0: Ja, dann habe ich doch auf die auf die auf die, auf die Erweiterung des ähm Vergnügungspark, da wurde jetzt, glaube ich, die letzten Tage Donkey Kong bestätigt, dass danach dann in die Metroid-Welt Metroid ah, kommt. Das Metroid-Shootout. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Jawohl, dann würde ich sagen, haben wir es doch alles äh, gut zusammengefasst, äh, wie immer würde ich sagen und ihr könnt jetzt dann los in, äh, in ein paar Tagen oder je nachdem wann auch immer ihr das hört und auch Metroid spielen, wenn ihr denn Lust habt. Dann, dann bedanke ich mich wie immer bei dir, Marco, für die ausführlichen Ausführungen.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne und dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick jetzt zum Spiel bekommen und habt jetzt Bock. Und dementsprechend hören wir uns demnächst wieder in einer der nächsten Episoden. Macht's gut, ciao, ciao. Bis
1: zum nächsten Mal.